0: jsem Martin Hanker a jsem doktorandem na Ústavu azijských studií, který spadá pod Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Spolu se svými kolegy jsme si pro vás připravili sérii nahrávek našeho předmětu, příhodně pojmenovaného Orientalismus po Sajdovi, který byl vyučován v letním semestru akademického roku 2020-2021. až Naším cílem bylo seznámit studenty s takzvaným Orientalismem od Edvarda Sajda, a představit některé jeho významné následovníky, například autory, respektive autorky postkoloniálních studií, jako Gaiatry Spivak, odpůrce, mezi které řadíme Wilhelma Halpfase, a také ty, kteří se Seidem polemizují a vztah k jinému v Orientu zkoumají pomocí odlišných metod. Jako příklad můžeme zmínit Ayana Burumu. Předmět následně představuje reflexe orientalismu a postkoloniální teorie v jednotlivých areálových disciplínách zaměřených na Blízký východ, Severní Afriku, Větnam, Japonsko, Koreu, Čínu, Tibet, Rusko a Turecko. Závěrečné dvě hodiny jsou pak věnovány české reflexy orientalismu. A to nejprve v literatuře a následně ve spiritualitě. Zatímco výchozí texty postkoloniální teorie se zaměřují zejména na reflexy orientu v západoevropských mocnostech a jejich vztah k zemím, do kterých pronikali svou koloniální expanzí, tento předmět má širší záběr a zahrnuje jak země centrální, jihovýchodní a východní Asie, tak i širší okruh nositelů koloniálních ideologií, včetně Ruska a Japonska.
1: Tak začneme, tak já vás tady dneska vítám. Já se jmenuji Marta Lopatková, jsem z větnamistiky a zabývám se uh, větnamskou menšinou a francouzskou indočinou a primárně teda nějakými začátky nějakého jako intelektuálního rozvoje uh, vlastně na začátku 20. století a jedním uh, novinářem a intelektuálem, Gwen Van Vyněm, o kterém se taky zmíním. A dneska se tedy budeme vlastně koukat na Větnam, orientalismus a na to, jakým způsobem se vlastně měnil pohled na Větnam v průběhu dějin v Československu. A taky na to, jak vlastně fungovala trošku francouzská Indochina a jestli je nebo není nějaký větnamský sajít a případně, nebo fanon, a případně proč vlastně třeba není, jo. Samozřejmě, že my na všechny ty otázky neznáme jasné, nemáme nějaké jasné odpovědi, ale spíš to jsou takové naše předpoklady, protože vlastně tomu tomu tématu se pro mě, nebo vlastně možná z celkem nepochopitelných důvodů příliš mnoho lidí nevěnuje. Vždycky se věnují ti autoři a věci spíš, nějakým dopadům kolonialismu a potom v rámci nějakých postkoloniálních studií, co se například dělo se školstvím a tak dále. Ale vlastně samotné reflexy kolonialismu vlastně u větnamců, se, s tím se vlastně často, často nesetkáváme. A dokonce se setkáváme i s tím, že, že třeba intelektuálové a lidé, kteří bojovali za, za nějakou vlastní větnamskou autonomii, a bojovali proti uh, francouzskému koloniálnímu režimu. Vlastně bývají uh, kritizování za to, že vlastně nějakým způsobem víc nezdůrazňují to, jak, jaké to bylo žít v, vlastně v kolonialismu a uh, že jim ten vlastní reflex vlastně chybí, což je, což je celkem zajímavé. Uh, k tomu nás právě přivedla ta myšlenka, když jsme si říkali, o čem budeme mluvit s Ondrou, protože ještě se mnou tady bude mluvit Ondřej Crhák, což je historik, který se věnuje právě taky Větnamu a česko vztahům, tak jsme si vlastně říkali, jakým způsobem to pojmout. Protože my ve Větnamu vlastně žádné dílo, které by se nějakým způsobem vypořádávalo s kolonialismem a nějak třeba by semi nebo filozoficky nebo filozoficky o tom smýšlelo, prostě nemáme. Takže jsme to pojeli trošku jinak. Doufám, že se vám ta přednáška bude líbit. Kdybyste měli nějaké nějaké dotazy, tak se klidně klidně možná ptejte i třeba v průběhu, ale určitě potom bude vlastně prostor pro diskuzi. Tak začneme kolonialismem a Větnamem. Jenom abychom si to trošku zařadili nebo zanesli do nějakého kontextu. Větnam se vlastně od poloviny 19. století postupně stává součástí francouzského impéria s tím, že vzniká francouzská Indočína, vlastně francouzská, francouzská indočínská unie, jejíž součástí byla kolonie Jižní Vietnam a potom protektoráty Střední Vietnam, a Nám, Severní Vietnam, Tonkin, plus Laos a Kambodža. Jo. E, Francouzi jste tak jako jiné země ospravedlňovali m, vlastně pronikání na, na, do Indočíny nebo do Větnamu a do, do těch oblastí nějakou civilizační misí s tím, že vlastně mají za úkol modernizovat, civilizovat vlastně ty národy, které jsou na nižším stupni, stupni vývoje, ale samozřejmě, ta, ta, byla to čistě zástěrka. Vlastně, aby se ten, aby ten kolonismus byl vnímán nějak pozitivně. Samozřejmě, že zatím bylo něco úplně jiného, a to jistě víte. V případě Větnamu se Francouzi pokoušeli dostat najít nějakou jižní cestu do Číny, ideálně přes Rudou řeku, což se nakonec nepovedlo a vlastně zůstali ve Větnamu. Takže Větnam primárně nebyl jejich, jejich hlavní cíl. Jinak Větnam a teda celá francouzská, francouzská Indočína, včetně teda Kambodži a Laosu, byla dokonce nejvýnosnější francouzskou državou. Takže opravdu vlastně nakonec uh, se ta tam se francouzům skutečně vyplatila a získali poměrně velké bohatství. Když přijeli do Větnamu, nebo do, on se to tenkrát neměroval Větnam, ale vlastně do toho teda větnamského císařství, království, tak Větnam byla vlastně ta velice tradiční společnost s naprosto minimálními kontakty se Západem, dokonce je císař Thu Duc, byl jeden z posledních císařů dynastie Nguyen, dokonce vlastně měl takovou politiku totální izolace a vlastně vyhostil všechny, nebo pokoušel se vyhostit všechny misionáře a vlastně zamezit těm větším kontaktům se Západem a s jinými civilizacemi. Takže vlastně ta společnost byla opravdu velice uzavřená byla velice tradiční s konfuciánským modelem zprávy země, zprávy státu, s konfuciánským systémem vzdělávání. Dokonce, dokonce v té době vlastně poslední dynastie Jengu převzala čínský čchinský čínský zákonník a toto období často bývá označováno právě jako období nejrigidnějšího konfuciánismu během celé větnamské historie. Takže opravdu ta země se hodně, hodně uzavřela v té poslední dynastii takže Francouzi vlastně přijeli do opravdu velice tradiční společnosti a velice uzavřené společnosti. To souvisí i s tím, že Francouzi hodně bojovali s tím si nějakým způsobem podmanit obyvatelstvo a vůbec se s nimi nějakým způsobem domluvit. Takže jaká, vlastně, jaká vlastně byla politika Francie, aby teda si tu zemi nějakým způsobem podmanila. Když zjistili, že se v podstatě nemůžou, nemůžou s obyvatelstvem domluvit, takže prostě nejsou schopni nalézt nějakou společnou řeč, tak logickým krokem bylo vlastně odstranit ty původní elity, což znamená ty původní konfuciánské účence a úředníky, kteří vlastně fungovali v té státní správě, a nahradit je vlastně, odstranit celou tu elitu a nahradit je nějakou elitou novou. A ta nová elita samozřejmě musela být nějakým způsobem vytvořená, takže to byl relativně běžná nějakou delší trať. A uh, fungovalo to tak, že uh, vlastně takhle ty kroky nebyly všechny najednou jako nějaký set opatření, ale prostě byly postupné. Uh, jako úplně zásadní se jeví používání latinizované formy vietnamštin, takzvané tzv. což je prostě latinka. Protože do té doby se ve Vietnamu psalo uh, klasickou čínštinou a těch lidí, kteří uměli klasickou čínštinu, bylo velice málo. Byli to opravdu jenom ti konfuciánští učenci, kterých bylo velice málo. A v momentě, kdy se vlastně začala používat v, v, v Kočinčině, vlastně v té jediné kolonii v Vietnamu, větnamu francouzština, a později tady i vlastně to, ta latinizovaná forma, a i v těch ostatních protektorátech se začala používat ta, ta latinizovaná forma, tak v podstatě najednou ta, ta inteligence samozřejmě nějakým způsobem byla odstřižena. Tím začala samozřejmě potom postupem času vznikat nějaká modernější společnost, A tak dále. S tím, že se začala používat ta latinka, tak samozřejmě docházelo, došlo k velké reformě vzdělávacího systému. Takže tím vlastně potom dochází ke zrušení, zase v určitém období, ke zrušení těch konfuciánských škol. Ty školy jsou nahrazené takzvaným franco-větnamským, no franco-anamským systémem což je celkem zajímavé oproti tomu, jakým způsobem to fungovalo v severní, v severní Africe, kde, jak jsme slyšeli minule, vlastně byla, probíhala výuka jenom ve francouzštině. Zatímco ve Větnamu tomu tak úplně nebylo. Jo. Ten frankovětnamský systém prostě kombinuje tyhle, ty, tyhle dva systémy, učí se v něm větnamština, taky, taky samozřejmě francouzština na různých úrovních, v různé intenzitě a vyučuje se právě v té latinizované formě větnamštiny, v té latince. Takže nám vlastně vzniká nová skupina lidí, která potom třeba je schopná vlastně číst materiály právě psané větnamštinou, ve vietnamštině v té latince, což samozřejmě potom ti konfuciáni, kteří chápou ten ten typ písma jako kolaborantský, vlastně (coughs) číst nejsou schopní a v podstatě se naprosto potom... dochází k tomu jejich odstřižení. Takže máme reformu školství, s tím potom samozřejmě teda jako, e, vzniká vel, celkem takhle ne, velká masa lidí, to zase ne, ale vzniká mnohem větší skupina lidí, která je do určité míry nějakým způsobem vzdělaná a umí teda nějak francouzsky, často velice dobře francouzsky a právě je schopná číst a psát v té latince. A dalším úplně zásadním nástrojem francouzů byl rozvoj žurnalistiky a a novinaři ve Větnamu. Přičemž vlastně původně ty noviny a uh, ty časopisy vznikaly jako nástroj propagandy. A velice často vlastně nástrojem propagandy byly, protože samozřejmě ve Větnamu byla velice přísná cenzura. Ale větnamským intelektuálům se taky do, do vlastně podařilo uh, nějakým způsobem obrozovat vlastně větnamský národ. Například překládat v, větnamské eposy do vietnamštiny, aby si je vlastně mohli přečíst i lidé, kteří neuměli klasickou čínštinu, protože veškerá literatura předtím byla psána ve velké míře ve většině, v klasické čínštině a potom v takzvaných jižních znacích, a to je taková hybridní forma, to se nemusíme vůbec bavit. Takže francouzům se vlastně opravdu povedlo odstříhnout ty elity a vytvořit si nějakou úplně novou skupinu, vlastně skupinu uh, lidí nebo nějaké no, nové generace, které už byly vzdělané vlastně v jiném vzdělávacím systému uměli nějak francouzsky, ale zároveň vlastně uměli, uměli tu latinizovanou formu větnamštiny, teda tu latinku, což samozřejmě potom jako pomohlo i rozvoji gramotnosti a tak dále. Důležité taky, je, pardon, důležité taky je, že vlastně Francie celou dobu hodně oscilovala mezi nějakou politikou asimilace a asociace. Samozřejmě ten režim byl přísný, ale byl přísný, různě přísný v, různé, v různých obdobích. E, takže ono to vlastně nebylo, prostě nebylo to vždycky, ta, ta, ta politika Francie nebyla vždycky jednostraná. A myslím si, že vlastně e, i nějakým způsobem se pokoušela spolupracovat částečně s Větnamci. Mimo jiné proto, protože jak jsme tady slyšeli na té minulé přednášce o vztahu centra a periferie, jo, Severní, Severní Afrika a Francie jsou relativně blízko. Zatímco prostě Větnam a v Paříži, nebo a Francie jsou opravdu daleko. Takže dostat ten, ten vztah toho centra periferie je samozřejmě trošku jiný než například té severní Africe. A zároveň taky dostat lidi do Francouze, tím myslím, do, uh, do Indočíny, bylo prostě komplikovanější, bylo to nákladnější, bylo to obtížnější, prostě Větnam je daleko, francouzská Indochina prostě byla daleko. Takže a zároveň taky probíhaly samozřejmě nejrůznější kampaně na to, aby francouzi jezdili do Indochiny, zakladali tam rodiny a tak dále. Ale pořád francouzů v Indochině bylo vlastně dost málo a často se jich nedostávalo. Takže například oproti, fra, oproti tomu arabskému světu nebo oproti té severní Africe vlastně ve Větnamu na školách učili i větnamští učitele Jo, což tady to už kolega minule říkal, že vlastně to neexistovalo a že v severní Africe učili vždy, v těch koloniích Severní Afriky učili vždycky francouzští učitele. Ve Větnamu to tak bylo taky. Často učili francouzi, ale prostě jich nebylo tolik. Takže často potom učili na těch nižších stupních i větnamští učitele, na těch vyšších už primárně francouzští. Jo? Takže to ta vlastně trošku ta, ta ukázka, jak to ve Větnamu vypadalo během francouzské Indochíny. A zároveň tady máme to, což trošičku souvisí potom s tím, jestli máme nebo nemáme nějakého fanouška nebo saída, jak se kdo stavěl vlastně ve Větnamu, teďka já se nebudu vůbec bavit o Laosu a Kambodži, ale primárně teda logicky o Větnamu, vůči francouzské přítomnosti. Jo, protože my si potom ukážeme, že vlastně ten boj proti francouzům byl velice intenzivní ale v podstatě nám jenom dává nějaká východiska jak z toho ven, ale nikdo se s tím přij, jako vlastně nějak moc e, nevypořádává. Takže jak se kdo vlastně k tomu kolonizmu a Francii stavil? E, z začátku samozřejmě, nebo kdyby tomu v prvních desetiletích, nebo v prvních desetiletích, můžeme asi říct, byla taková skupina konfuciánských patriotů, která právě samozřejmě začínala být odstřihována vlastně to je to ty, větnam, ty větnamské elity, které začínaly být odstřiženy od vlastně toho systému a ty v podstatě velice často odmítaly úplně všechno, včetně prostě dlážděných chodníků a používání mídla. Jedním z takových byl například Nguyen Dinh Chieu. a Viděli vlastně v tom francouzském, to je francouzské přítomnosti, v tom francouzském chování ve Větnamu něco naprosto nepřirozeného. Chápali to jako úplně obrácený to k dějin, popisovali to ve svých prostě lamentačních básních, jako to, že voda teče nahoru, místo to by tekla dolů. A opravdu psali prostě zhrzené básně nešťastných konfuciánských učenců, kteří od, odjeli někam prostě do vesnice v deltě Mekongu nebo prostě ve středním Větnamu. Primárně třeba v té delty Mekonku, kde, kde byla ta kolonie, ne ten protektorát. A psali ty, ty uh, lamentační básně nad tím, jak prostě svět nefunguje, jak je celý opačný. Jo. A v podstatě odmítali úplně všechno francouzské. Samozřejmě odmítali to latině formu větnamštiny a, a tak dále, a tak dále, francouzštinu a tak. Potom se nám ale objevuje taková zajímavá skupina, kromě nějakých takových menších bojůvek, taková zajímavá skupina, a to jsou reformisté, kteří jsou primárně ovlivněni reformátory z Číny, ale také z Japonska, přes vlastně jejich díla, která se dostávala do Větnamu, získávají nejrůznější, nejrůznější prostě před, myšlenky a vůbec vlastně prostě reformistické myšlenky, jako například Lian Chao nebo Chang právě z Číny. A uh, ti vlastně bojují nějakým způsobem za, za národní povznesení, za národně nějaký osvobozenický boj, ale ne v tom smyslu komunistické strany. A mají samozřejmě různé cíle, různé metody. Jedním z takových je jedním z nej, nejvýznamnějších a nejranějších větnamských revolucionářů, se asi dá říct, je to fanboy Chau který opravdu bojoval až téměř do konce svého života proti koloniální nadvládě a on tedy ale chtěl navrátit, navrátit monarchii a chtěl vlastně bojovat nějakou silou a otevřeným bojem proti, proti francouzům, dokonce se během první světové války domluvil s Němci na zásilce nějakých zbraní a, a to potom bylo odhaleno, byl z toho velký průšvih Uh, nicméně uh, on napsal spoustu různých uh, vlastně spoustu různých takových traktátů a, a mm, pardon, já jsem poznámku. Uh, spoustu různých traktátů a, a děl právě o tom, jakým způsobem se má Větnam vypořádat vypořádat s, kol, právě s koloniální Francí. Ale zajímavé vlastně je, že on se zase opět nějaký, nějak se prostě ne. Zabývá tím, jak se cítí jako kolonizovaný. Primárně prostě hledá nějaké východisko a navrhuje nějaké řešení. Některé ty traktáty a spisy psal v klasické činčtině, což zase dokládá ten vliv prostě konfucianismu a toho klasického tradičního vzdělání. A um, potom už vlastně v dalším spisu, který se jmenuje Obroda, nebo Moderní Větnam, Obroda Větnam, Nový Vietnam tak tam vlastně zdůrazňuje vzdělávání a zdůraznuje používání té latinky. Takže vlastně i potom dochází k většímu přijímání té latinky a vlastně k, ještě k výraznějšímu používání. No. Zároveň jako, jako vlastně vůbec ten kol, za kolonialismus a za to, co se vlastně ve Větnamu stalo, vidní neschopnost větnamské monarchie se nějakým způsobem modernizovat, protože on byl naprosto fascinovaný potom japonském a a modernizací, dokonce zatím cílem potom poslal, uh, poslal studenty do Japonska, aby se vlastně vzdělávali a chtěli budovat nějakou moderní zemi, jo? ale teda monarchy. Dalším z nich byl takový, takový byl Fanchučiň, který právě je často terčem, uh, terčem kritiky za to, že ve svých politických traktátech a nějakých zdělních právě nijak nereflektuje sám sebe v rámci toho kolonialismu, ale opět dává nějaká, nějaká, nabíz nějaká řešení, jo. On, samozřejmě, vši, oni všichni bojují proti kolonialismu, vidí, že to je nějaký jako problém, ale vlastně e, prostě přináší akorát nějaké praktické rady nebo prostě přináší nějaká, nějaké cíle a řešení těch situací, ale prostě nijak ten, konf- konf- ten kolonialismus vlastně nereflektují, jo? Mimochodem taková ještě zajímavost, že ten fanboy Chau, který právě byl jeden z těch prvních taky těch bojovníků za tomu, nějaké národní osvobození, ale za modernizaci Vietnamu, tak na sklonku života napsal komentář ke knize Proměn. Jo, což zase, zase prostě to nám to ukazuje, jak, jakým způsobem vlastně pořád ještě ta společnost fungovala. Jo? On sice bojoval za modernizaci Větnamu a tak dále, ale potom prostě napsal v roce 25 komentář ke knize Proměn a prostě je to revolucionář konfucián způsobem pořád. Jo? A a potom tam byla další taková skupina, která byla potom během vlastně, když zvítězil komunismus, celkem výrazně odsuzována a vlastně tyto lidé došly k rehabilitaci až třeba v 80. a 90. letech. A to jsou lidé, kteří aktivně vlastně spolupracovali s francouzi. To je například Muin Van Veyn, což byl takový prostě téměř poliglot, v podstatě geniální Literát, novinář a překladatel, který se právě třeba zasloužil o to, že vyšly ty větnamské, větnamské eposy, jako uh, Kim Van Kieu, to, to je, no, uh, přeložené právě do té latinky. A to byl člověk, který uh, spolupracoval s Francouzi, zároveň uh, chápal větnamskou, větnamskou společnost jako, jako nemoderní, jako nějakou zaostalou, přičemž je nutné ji modernizovat a tak dále. To by se mu samozřejmě dalo vytknout, protože byl velice kritický, ale zároveň uh, on obrovským způsobem přispěl třeba k větnamské uh, gramotnosti, k rozvoji vůbec žurnalistiky, k rozvoji, uh, k rozvoji literatury větnamské, protože ta zase vlastně začala vznikat až pod vlivem té žurnalistiky. Jo. Tak to je taková věc, která si myslím, že je vlastně celkem dost zásadní, jo. ale zase nějaký, nějak, se, nějak se prostě vůči kolonialismu nevymezoval nějak sám sebe, jak on se cítí a a nějaké dílo o tom v podstatě nemáme. A teďka si vlastně přiklučíme k tomu, proč tedy ve Větnamu nemáme žádného sajda. My si myslíme, že za to může specifikum větnamského prostředí. přičemž jak jsem říkala, ten primární cíl je, jak se zbavit francouzů. Jo, a, ten, a vlastně to je, uh, to je takový leitmotiv všech těch národně osvobozeneckých hnutí. Buď to uděláme sami silou, nebo sami nějakou modernizací, nebo za pomoci nějaké externí síly. Jo. Ať je to, jsou to ty reformátoři, nebo to je národní strana potom, nebo to je komunistická strana, tak všichni se soustředí na to, jakým způsobem se vlastně francouzů a té koloniální nadvále zbavit. Ale vlastně nikdo uh, ty, ty reflexe jako takové nám vlastně moc nepřináší. Zároveň po válce ve Větnamu, kde třeba by, by mohl být nějaký čas na tu reflexi, prostě čas není, protože Větnam se dostává do intenzivních válečných konfliktů. První i do čínské války, druhé indochínské války, potom vlastně v roce 79 čínsko, Větnamsko-čínským pohraničním konfliktem a ta země je tak zdevastovaná válečnými konflikty, že prostě je v podstatě na, na hranici totálního kolapsu. Takže tam vlastně vůbec není prostor pro to, jako něco takového děl, psát. Zároveň už od 50. let, nebo od roku 48, máme uh, naprosto jasný návod na to, co a jak se má psát. V, jakých formu, v, jak, v jaké formě se má psát, že se mají prostě psát kratší formy, které třeba je možné číst i ve válce, ve válečných zonách, Povzbudivé písně a tak dále. Takže máme tady nějaký jasný nástroj, co a jak dělat. A Francie je agresor, je to nástroj propagandy, je to prostě koloniální, koloniální agresor, ale zároveň je to vlastně chápáno to francouzská přítomnost, jaká je nějaká bezvýchodnost, prostě nezvratitelnost prostě k toku dějin. No? A potom po reformách dojmu, kdy se vlastně Větnam otevírá, zároveň dochází k určitému uvolnění cenzury, což je rok 86, tak opět není vůbec prostor pro to vyrovnávat nějakou koloniální zkušeností, protože ti lidé se primárně potřebují vyrovnat s tím traumatem války. No, takže najednou se prostě setkáváme s lidmi, kteří, když mohou něco psát otevřeně, tak to primárně je to trauma té války, která byla prostě nekonečná. Jo. mimochodem takové zajímavé srovnání je Čína, Francie a USA, jakožto tři takový velcí agresoři. Velice často setkáme s tím, že se někdo ptá, jak vlastně vnímá, jak je možné, že ve Větnamu běžně nosí lidi trička s americkou vlajkou, jo, třeba. A velice často setkáme s tím, že vám prostě někdo řekne, mm, Američané tady byli nějakou dobu, my jsme vyhráli, v tady byla Francie 80, 90 let, mm, ale Čína tady byla tisíc let. Jo, protože Větnam byl po Čínsku nad Vádou po tisíc let, takže tam ten příměr je prostě celkem jasný. Já bych tady předala slovo Ondrovi, který právě bude pokračovat a pak se zase ještě k tomu vrátíme. Tak Ondro, prosím.
2: Já tady děkuju Martě za slovo a já teďka navážu trošku jako na tu ideovou linku. My, když jsme se vlastně s Martou domlouvali vlastně, jak to bude vypadat naše ta přednáška, tak jsme jako bych chtěli trošku zkouzout tomu, aby se jako popsali ten proces, jak se jako vytvářel jako nějaký obraz Větnamu tady, jak vznikalo jako nějaký trošku jako specifická jakoby forma uh, toho orientalismu. A proto bychom vlastně uh, měli začít nejdřív vlastně něčím, co já jsem tady nazval jako socialistický internacionalismus, že je to Souvisí to hlavně teda s tím, že ten obraz toho by tam u nás začal budovat hlavně u nás, tedy jako po roce 48, hlavně v druhé polovině to na 20. století, to znamená studený války, zastupu komunismu. Takže bychom asi vlastně měli začít nějakým způsobem tím. Uh, ten internacionalismus v komunismu a v socialismu, nebo obecně v té teorii, není vlastně nic nového, akorát má jeden malý háček. No, ten háček je v tom, že je určený vlastně primárně pro evropský proletarián. Když Marx vlastně psal vlastně svoji teorii, tak on vůbec vlastně nepočítal s tím, že by v tom třetím světě, nebo vlastně v zemích třetí světa, jak je nazýváme, dnes existovalo něco jako dělnická třída, takže ho to vlastně vůbec, ale vůbec nezajímalo. Takže když pak po druhé vlastně světové válce nastal takový malý obrat ve to vnímání vlastně toho třetího světa, zejména pak v 50. letech, já tady konkrétně uvádím uh, roky 53, 55, uh, proč to tak je, tak já se k tomu dostanu později, uh, byl nutný vlastně ten uh, internacionalismus trošku předefinovat. Uh, Do té doby vlastně uh, ten třetí svět byla jen taková jakoby pomůcka jako pro ideologii hodně jako pozaděná. Uh, ono to mělo své důvody. Jo. Vlastně tím, jak uh, tu ideologii hodně dirigoval sovětský svaz a v těch 30. letech e, ještě Kominterna a později jako se o to jako kominformat, tak to bylo spíš jako, jako praktický, ale ono zatím byly obrovský předsudky. Jo. Když je třeba Ázie, tak e, jako se stále měl obrovský vliv jako na chod těchto věcí, tak e, ty asiští komunisti byli velice upozadění. Jo. Je to o tom, že on o nich mluví jako o jeskyních komunistech, nevyvařelo se o nich moc hezky, byly tam nějaký rasový předsudky, a vlastně těžiště jako jeho zájmu byla Evropa. No takže vlastně do té doby, než on teda zemřel a přišlo chručovou období právě v tom zlomu v těch letech 53-55, tak do té doby vlastně ten zájem ten třetí svět vůbec nebyl. Takže jako nebyla potřeba nějaká ideologická definice jako, nebo nějaká uh, nakenové, jako doktrína o tom vlastně, jak teda fungovat uh, s tím třetím světem. Uh, když pak ten Stalin zemřel, tak... Uh, už jako v tom roce 1953 se začal objevovat první náznak jako trošku nové politiky vůči tomu mimoevropskému světu. A pak právě na tom 20. sjezdu KSS, který začal jako destany, začín, Už se jako mluví o podpoře právě těch národně osobnostnických nutí, který tedy zmiňovala kolegyně Lopatková. Tam ale vznikl právě ten problém, že ty hnutí vlastně jsou budované na, na principu jako nacionalismu nebo etnické příslušnosti, co se zase pořád jako tluče s tou socialistickou ideou, jo? tou nadhraniční, nadnárodní ideou. Takže oni se s tím vypořádovali tak, že z jednoho pohledu uh, se mohlo zdát, že ty hnutí jsou pro ně vlastně primitivní. Jo? Jakože tam byl problém uh, v tomhle rozporu, že klidně jako se některý stranější funkcionáři nebo vědci nebo nějaké vlastně elity jako těch komunistických režimů mohli jako nevalně uh, víma jako už jako dosavadní přesudků jako vyjadřovat o tom třetím světě i kvůli tomu, že uh, neodpovídal týdne představě. Ono se nám to vlastně jako může uh, zdát, jako že tehdy ta ideologie byla jen taková fasáda, ale v těch 50. a 60. letech je jako veliká pravděpodobnost že ty lidi tomu ještě věřili. Jo? Jako, nebavíme se o 80. a 70. letech jako nějaký doby stagnace, ale tady u těch stranických funkcionářů je vidět i z jejich jako, archivních jako, ego dokumentů, že nějaký ty ideji jako, i pomoci tomu třetímu světu uh, věřili. Uh, ten socialistický internacionalismus, uh, který teda měl teda podporovat i národní osobozemských hnutí tak on samozřejmě užívá jako svého specifického jazyka, má jako svůj specifický diskurs, má svoje specifické instituce. Vlastně on je to takovej převrácený orientalismus, akorát jinak pojmenovaný. Jo, ono někde, jako jsou to věci, které jsou samozřejmě sympatický, jo, ať už se to jedná o nějakou jako solidaritu s válkou jako s kroušeným Větnamem, nebo jako, uh, osvob, narážky jako na osvobození vlastně, uh, afrického obyvatelstva. Ale někdy pak jako, i v tom vizuálu, jako, je, což já jsem tady vybral pár takových jako hezkých obrázků, někdy v tom vizuálu je jako, vidět jako, pořád jako, nějaké uvědomění si vlastní jako nadřazenosti nebo vlastní, jako, minimálně technické vyspělosti, která je ale hodněkrát během jakoby, toho utváření toho obrazu a nějakého toho fungování těch států, a nejenom států, ale i třeba intelektuálních a kulturních ale dává vlastně dost najevo. Jo, třeba uh, jeden můj kolega mě přivedl jako na takovou krásnou věc, jako československá jako známková tvorba. A ta jako vizuálně je v tomhle tom dost dokonalá. Když se podíváte tady nahoru, uh, doprava na tu československou známku jako o pomoci Africe, jak bílá ruka podává traktor, to je černá, jo, jakože To je, je jenom takový příklad jako tohle vizuální. Jsou to samozřejmě mraky. My se do toho chtěli dopustit. ke jako zpracování mě by to měla úžasná dokonka. Můžeme ale každopádně, abych s tím pokračoval, tak on má pak i svoje specifické instituce, které třeba uh, jsou jako na první pohled, vypadají jako trošku jinak, jo. tak třeba taková jako, uh, integrace v rámci RWHP vypadá jako prostě hospodářská součinnost a tak dále, a tak dále ale uh, je to vlastně součástí jako nějakého toho internacionalismu, ale i právě prosazování těch vlastních uh, mocenských zájmů. Tak já bych skočil o slide dál, tak, uh, což nás vlastně přivádí k tomu, že vlastně uh, ty československo větnamské vztahy, tady je problém jen velice krátce, protože pak budeme mluvit vlastně o větnamské menšině tady, budeme mluvit o větnamistice, jakožto o moru, tak uh, jenom jako pro přehled. Uh, samozřejmě trošku to souvisí s tím, co jsem říkal před chvílí, že uh, ty vlastně vzájemný styky zase začí budovat až jako po druhý tady válce, hlavně teda v těch 50. letech, byl uh, no, tam teda ten ideologický důvod i ten mocenský důvod, jako ta z pohledu toho Sovětského svazu, uh, co jsem já zatím mohl vidět uh, nepublikované archivní dokumenty, tak uh, hodně by z těch stranických funkcionářů uh, v té době, jako před vyhláště, jako před ukončením první ideočnického jako uh, nechtělo s těm mít jednak jako kvůli dobrým vztahům jako s Francií, ale zároveň uh, tam byly ty jako rasové a kulturní předsudky, když to takhle řeknu. Jo, takže uh, oni vlastně se ty vztahy začínají rozbíjet až jako po obrovským, jako, já nevím, jestli se to dá nazvat, jako diskurizivním obratem v jako pohledu z toho Sovětského svazu. Takže ten rozvoj dostal až jako v 50. letech. Do, jako, do té doby jo, ten Vietnam a obecně Indočína byl tak jako trochu mimo, jako hledáček jako Československa. My máme spíše takový zámavný, jako příklad, když e, Tomáš Baťa jako, se svým větanem oblítával tak se zastavil v Indočíně a ve své knížce, kterou potom jako to napsal, e, tuto oblast vyloženě jako, nedoporučoval jako, pro podnikání a pro nějaký jako, zájmy, Takže vlastně to stálo mimo, e, ale to mělo své důvody. Jako, nebylo to v tom, že by ten Větnam jako, byl tak jako, pro něj jako, zaostalý, ale spíše to, že francouzi tam drželi jako, strašně brutální celní politiku a, drželi se spoustu monopolů, takže vlastně pro ně jako podnikatele to nebylo moc zajímavé. Uh, ale tak uh, ty Československo-větnavské vztahy, oni se nějdřív jako zakládali na té uh, váleční obnově, pak na váleční pomoci. Uh, Československo v rámci jako toho východního bloku patřilo jako k prvním zemím, který ten Vietnam jako nezávisle uznali. Jo, ale bojíme se o Větnamské jako republice po ženevských dohodách, jo. ne jako hned jako v roce 46, jo, nebo něco jako, že by hned uznali ho čím vládu. Jo, to bylo jako velice problematické. No a co je vlastně zajímavý, tak jako když se jako dostaneme za ten jako ideologický motiv toho internacionalizmu a pomoci tomu národní osobnostnímu boji, tak je vidět obrovský pragmatismus s obou stran, Jo, ze strany Československa je vlastně zájem jednak jako na větnavsk, dostat se na větnamský trh. Jo, nějakým způsobem si ho přivázat, co se dá dělat velice dobře přes tu pomoc. Jo, že vlastně když vybudujete ve větnamu fabriku z československých strojů, tak samozřejmě musíte dodávat servis. Jo, musíte dodávat nějaký expertní řízení. Jo, můžete jako všichni se v tom fungovat čistě cynicky a technokraticky. Jo, ale vytváříte nějakou trhovou prostě tržní závislost vlastně na vás. Stejně tak, pak jako Československo mělo obrovský zájem na těžbě nerostů ve Větnamu, s tím, že jako je to tak, jako, že se ten socialistický stát jako vždycky tváří o jako tom, že my teda ta, těm místním pomůžeme s tou těžbou, ale budeme z toho mít jako nějaký profit. V případě Větnamu se jednalo hlavně o antracity. A Československo v tomhle nebylo jediný, jo, tohle to byla naprosto běžná praxe jako v rámci jako těch států východního bloku. Jo. Sovětský vlastně to dělal naprosto běžně NDR taky. Jenom co je vlastně zajímavý pro nás je, tak uh, obecně lze říci, že Československo vlastně v tomhle uh, aktivitě, v tom třetím světě a i ve Větnamu patřilo vlastně k těm aktivnějším. Jo? My jsme vlastně patřili na tu špičku jako toho východního bloku, uh, vlastně po boku jako těch sovětů, který samozřejmě měli prim, protože měli obrovský hospodářství a měli jako omezený rozpočet v podstatě, tak. Uh, my a NDR jsme vlastně byli na špici. Tak a teď se posuneme teda dál vlastně k tomu důležitějšímu a to je vlastně budování toho obrazu Větnamu u nás. Jo, my si musíme, když se musíme, počkej se uděláte ten obrázek, tak jako my se vlastně musíme říct, jak jsme se dostali z toho obrázku vlevo do toho obrázku vpravo. Vlastně před druhou světovou válkou že tady bylo obrovský okouzení orientem, včetně Indočíny. Jo, bylo to daný jako nějakým přezraničním transferem materiálu z Francie. my nějakou obrovskou obrovské propojení ideový i uh, fyzickým z Francií, když to takhle řeknu. Jo, I ta odborná i neodborná veřejnost vlastně v zásadě tvořila jako takovou přezraniční entitu. Takže vlastně my jsme tady přijímali jako spoustu věcí, které přicházely z té Francie a z toho západu. Dobře, vlastně střední Evropa se o tohle nějak jako nezajímala. Jo? Vlastně naši nejbližší sousedí teda v Německu spíš si řešili svoje jako, problémy. Tak e, se samozřejmě že ten obraz, ještě o hodně těch aramských krásek, to je pak e, na, potom desa krásná fotografie, kterou tam dala Marta ještě. Jo? Takže vlastně nějaký jako, ideál, nějaký orientální, krásy a vzdáleního, jo, ale zároveň prostě primitivního národa, který je teda sice jako kolonii, ale je vlastně kolonii našeho spojence. Jo, takže vlastně jako hrozně idealizovaný obraz, který se vlastně po, po roce vlastně 64 hrozně změnil. Jo, změnil se vlastně během druhé války ve Větnamu. že ta první válka byla docela dost jako pro český prostředí mimo, ono jí hodně zas, jako zastínila i vlastně válka v Koreji, jo, že vlastně, když se člověk dělá analýzy tisku, tak samozřejmě jsou nějaký zprávy z Indočíny, ale primárně jako by vede ta Korea, jo? jako tam byl ten hlavní zájem, jako by toho celého boku. to tam to vlastně dedigoval uh, ten sovětský zájem, tak to bylo jako jasně, že toto, ale i přesto občas se objevovaly i zprávy, který třeba uh, Čes, ČTK, Československá tisková agentura přebírala jako jnu a snažila se to spát nějakým způsobem za dotisku, tisku, ale to je jako taková vedlejší zajímavost. Tak uh, ten obraz se samozřejmě odvíjelo od toho, vlastně, co my vlastně jsme s tím Větnamem dělali. Jo. Tak uh, jednak, že tak se odvíjelo od tý, jako materiální podpory. A v rámci té materiální podpory a i té humanitární pomoci, jsme se k tomu Větnamu stavěli, nebo ten obraz byl budován tak, že ten Větnam je nás jako. Menší a mladší bratr, když to tak řekl. Jo. I když ten stát je třeba mnohem větší než my, má mnohem víc obyvatel než jeho Československo, tak se k němu přistupovalo vlastně tím, tím způsobem. Jo. Vlastně jako k něčemu, jo. jakože opravdu tomu mladšímu bráškovi, který ho prostě musíte vzít za tu ruku a provézlo tou válkou a tou poválečnou obnovou a ještě mu pomoct jako s tím bojem nejdřív proti opravdu tomu reálnému kol- kolonialismu a pak proti k tomu americkému imperialismu, když se toho dobového jazyka. Ten posun v tom vnímání byl ještě podporovaný jako těma činnostmi, které se okolo toho navázal. Tak jednak ten důraz na ten národně osobozenecký boj, to, což vlastně vedli i dobový média, vlastně oni striktně třeba oddělovali opravdu jakoby tu frontu za osobození, za osobození větnamu, kterou my známe jako Větkong, od té severovětnamské vlády, jo, ta, co působila na jihu, aby bylo opravdu jasný, že se jedná o ten národně osobozenský boj. A zároveň se do toho jako protlačovala jako nějaká, taková, jako, když to řekl, jako humanitární sekce. Jo, že by se dělali prostě obrovské sbírky na pomoc jako bojovícímu větemu, ale civilnímu obyvatelstvu. Jo, jako dělali se sbírky na vybombardovanou Hanoi, jo, na pomoc třeba jednotlivým institucím, že jo, Dělali se sbírky třeba v jako je ZD, na pomoc jako větnamským protěžkům. Dělali se třeba, že ono, nebo z té první války finančně se začalo třeba, že se přijímali váleční prchlíci, jo, si ty notoricky známí pro nás, jako chrastavský děti, jako ten první, jako by ta várka větnamců v Československu. A během té druhé války finančně se samozřejmě pokračovalo. Ale, jo, je to jako zajímavé, že ten režim vlastně tlačuje, jako tady ten obraz, jako opravdu pomoci, ale my, jako už jsme narazili dneska na příklady, jako kdy i ta veřejnost československá, to začala odmítat, jo, jako buď když přišla nějaká vnitřní krize, třeba během 70. let, nebo to bylo první půlky 70. let, tak jako, a nebo i v 60. letech, jako byl jako z pohledu, jako toho režimu obrovský průšvy, že se třeba na v vých jako manifestacích jako objevil jako transparent, že proč by my jsme měli vlastně jako platit jako něčí válku někde daleko jo, jako něčí jako boj, když jako sami nemáme. Jo, jako to se to je jako drzě tematizovaný a pak jako přenesený takže to jako je dost jako nikdy krát jako ten oficiální a neoficiální postoj Samozřejmě, že my jsme v rámci té pomoci a co jako, přispívalo i k tomu jako, obrazu, přibírali i větnamský studenty a studentky do, na české vysoké školy i střední školy. Tam to bylo hodně dané, že větnamská strana měla jako zájem spíš o ty technické obry. Jo. Takže vlastně třeba, když bychom vezli jako, do, na filozofickou fakultu a do, jako, do archivu UK, vlastně že těch, těch studentů větnamských na, bylo hrozně málo. Jo. Zatímco třeba jako na ČVUT byly mraky, nebo na nějakých středních jako technických školách. Bylo hodně. To se bylo, ale jako neslo svoje problémy. V Národním archivu je uložený vlastně svazek k tě, těm zahraničním studentům obecně, který si nechal zpracovat státní bezpečnost a dělá si rozvoj s těma studentama. A tam je vidět právě ten rozpor mezi tím oficiálním a neoficiálním postojem, že ty studenti si často stěžují jako na nějaký český jako latentní rasismus, jo, nějakou xenofobii a jako třeba jako i ideový útoky vlastně na to, že vlastně jako neporu... de facto oni mluví jako o neporozumění jejich věci. No a tohle je vlastně jako nějaký rámez, ve kterém se teda jako pak začal pohybovat ta naše větamská menšina, jo, o který teda bude teď mluvit Marta, takže si to ještě posuneš pak na další slide. No, tak tady vlastně ještě příklad vlastně jako by té idealizace uh, toho Vietnamu, jako by toho anahu, anahu. Ani, jak říkala Marta, ani jedna z nich není vlastně Vietnamka. Je to prostě přebrání jaký jako orientálního motivu uh, do vizuality jako toho a vlastně takové vietnam jako tradiční větnamského někoho jako nevypadaly. Tak, to je, se Marta pak ještě něco doplnit tady k tomuhle?
1: Já jsem... Uh... K tomuhle tomu ne, jenomže že vlastně ty, ty knihy jsou obě dvě od francouzských autorů a byly přeložené teda do češtiny a jsou to z knihy z 20. 30. let. Pak tady ještě jsou další takovéhle knihy, která například jedna se jmenuje Dívky z Anamu. takže tam opravdu to okouzlení tou takovým tím klasickým prostě uh, orientálním těmi představami prostě uh, tady samozřejmě v Československu bylo, bylo jasné, tak, jak bylo v celé Evropě. Já jsem jenom, Ondro, říkala, že jsem tu kapitolku o větnamské menšině přesunula až nakonec, protože to přišlo nějaký jako logičtější, tak jenom jestli možná začneš s tím já tam potom...
2: Jasně. A nebo není, to... Není, to, to ne, není problém, jako není, když budeme, pojedeme takhle potom tomhle, pojedeme tak. ještě jakoby v tom intelektuální prostředí tak na základě vlastně těch informací, co já jsem teďka teď říkal, tak jako se dostáváme k oboru, jako Větnamistice jako oboru, jo, jakož to součást jako budování jako nějakého jako diskurzu nebo nějaké jako další instituce jako vytváření toho obrazu Větnamu u nás. Uh, Větnamistika jako obor je poměrně mladá jo, ono a je malá, což jako vede k tomu, že ten obor je v podstatě taková jako transnacionální entita, já jsem to tady nazval fenoménem, jo, protože Těch větnamistů je prostě málo a oni spolu prostě komunikují na příštěma hranicama, napříč jako tehdy, jako politickýma blokama nebo státama a přenášeli si prostě jako nějaké jako svoje ideje a nějaké jako poznatky. Pro nás je vlastně strašně důležitá ta sovětská větnamistika, protože my se v těchto věcech byli samozřejmě navázaní na ten sovětský svaz. V tom sovětském svazu Rozvoj toho oboru začíná v průběhu 40. let, ale začíná jako velmi pomalu, jo. Jak jsem předtím zmiňoval ten nezájem, jako ten třetí svět, tak Vietnam je ještě k tomu stál v pozadí Číny, kde vlastně jako sovětská jako synologie byla jako mnohem, mnohem napřed a mnohem větší, jo? tak to, tohle byl vždycky jako takový malý příspěvek. A hlavní rozvoj pak přichází v těch 50. a 60. letech. Ten obor... Jako byl de facto jako ve vlaku opravdu těch politických událostí. Jo, že jako spousta těch sovětských větnamistů sama mluvila jako o tom, že e, rozvoj jako oboru jako souvisí vlastně s rozvojem těch vzájemných vztahů. Takže vlastně nárůst jo, jako tomu zájmu nebo jako přílivu jako i ma, materiální materiálních jako financí do toho oboru e, přišel až 50. až 60. letech. Ale jo, prostě pro ten stát, jo, nebo v té době, je to nutné vnímat, že to je jako taková technokratická pomůcka, jo, to není jako, že byste řekli tak, jako, uděláme si velký rozvoj, jako nějaký větnamistiky a budeme zkoumat prostě nějaký další jako orientalistické obory. Pro ně to bylo opravdu jako v tom, že oni potřebovali vychovat nějaký kádry, který budou schopni tlumoči, který budou schopni do toho větnamu jezdit, jo, že je prostě zase trošku návrat, když si no, vzpomenete na to, jak třeba, orientalistika v 19. Století, jo, třeba za času Rudolfa Dvořáka, Takže, když on studoval v Lipsku, tak třeba on se setkal se spoustou ale má z Rakouska, který tam měl studovat, ale byli to státní úředníci. Prostě jako na výchovu. Aby prostě uh, oni mohli odjet třeba nikam do těch koloní nebo do toho třetího světa, tak ono to fungovalo vlastně dost podobně i v tom 20. století, v tom sovětském zkazu se spoustu, se spoustou jako těch projimnitalistických oborů. Takže ona byla primárně ta zaměřena na výchovu Což Což jako vlastně vedlo k tomu, že zpočátku šlo o to, že ten obor byl zaměřený hlavně jako na filologii, že se tam učil hlavně jazyk, jo, zkoumal se jazyk, bylo potřeba vytvořit nějakou transkripci do ruštiny, třeba později je to vidět i třeba například do čínštiny, že jako vzniká třeba česká transkripce, ta sovětská, ruská, pardon, ruská transkripce, transkripce a pak třeba vzniká postupem času česká. Jo, tak vlastně tady je to dost podobný. A až jako o se k tomu začínají především další jako by ty obory jako je historie a nebo obecně jako nějaké jako kulturní jako zaměření jako je literatura a tak. E, ještě co je zajímavé, tak ten zájem o tu historii jako jasně tam m, to nějak jako i souvisí s tou politickou situací, jo, a obecně asi s oblibou jako studia dějin jako v něčím a v něčím Sovětském svazu, to jako je čistě asi jako její záležitost. Co se týče pak jako nějakého institucionalní zavštítení, tak tam to vycházelo nejdřív jako ze Sovětské akademie věd a postupně se to rozlízalo na ty menší univerzity, tak hlavně na ty moskevské a pak na jako Meningrad a postupně se to dostalo i dál, že dneska je těch větnamistých vůzku spousta. Takže jakože je to pořád malý oboj, ale je jako jich víc rozhodně než jako třeba celé v jako středových východní Evropě.
1: Tak, je to tak. Já jsem tady zvolil takovou fotku, kterou mám hrozně ráda proto mi to přijde takový jako uh, prostě větnamec uh, s českým pivem v hospodě, přijde by to takový jako uh, zajímavý takovýhle fotek prostě uh, větnamců v civilu vlastně z té, té doby moc nemáme. Máme teda fotky třeba samozřejmě lidí, kteří sami sebe fotili před Národním muzeem s motorkou a tak dále, ale tohle je prostě fotka, která nebyla pořízená větnamcem, ale uh, tuším českou fotografkou a mě přijde taková jako příznačná. Uh, jinak já vlastně navážu na to, co říkal Ondra ohledně té věta Den, na, Naším cílem vlastně, proč jsme vůbec s tou vietnamistikou uh, přišli a proč ji zmiňujeme, je přesně to, že například oproti synologii, která samozřejmě taky potom se rozvinula později jako mnohem víc, ale vlastně nějaké bádání o Číně má v čes Zemích, řekněme, velice, velice dlouhou, dlouhou tradici a historii, zatímco bádání o Vietnamu ji prostě nemá. Není to samozřejmě příklad případ teda jenom Československa, jak říkal Ondra, ta situace je podobná v Rusku. A úplně jak stejně vlastně jako v Rusku, tak, tak ta česká větnamistika prostě koresponduje s nějakým historickým vývojem, což je samozřejmě logické. Dá se říct, že větnamistika teda byla otevřená, nejvíce byl otevřený kurz, Větnamštiny v roce 59, v tom školním roce 59-60. A později, vlastně ten, ten, ten další rok, potom vlastně byla otevřená větnamština Vietnam, a větnamistika jako obor v roce 61. A vlastně je zajímavé, že nám to celkem koresponduje vlastně s, tím, s tou změnou toho diskurzu a s tou změnou vlastně vztahu i zájmu o, o Větnam jako region. Takže vlastně najednou se se nám otevře obor, který je vlastně úplně nový, úplně jedinečný, je jen na filozofické fakultě a primárně, stejně tak jako v Rusku, se zaměřuje na studium jazyka. Je to primárně lingvistický obor a samozřejmě na studium jazyka a těch kultur později, tedy ději, literatury a a dějin, Zajímavé i je, že ono těch ročníků větnamistiky, protože se neotvírala každý rok, samozřejmě nebylo tolik. Nicméně těch lidí, kteří větnamistiku absolvovali, zase nebylo až tak málo. Potom taky bylo jich tomu, třeba 20 dohromady nebo 15-20. Zároveň také existovali lidé, kteří studovali větnamistiku v Rusku. A vlastně důležitým fenoménem dejme tomu je, je to, že samozřejmě že tady existovalo nějaké tělo, nějakých studií o Větnamu. Ale když se podíváme na to, co vycházelo, tak to jsou primárně překlady teda absolventů a větnamistů tehdejších. To jsou primárně překlady zase různých kratších forem povídek, primárně z kritického realismu nebo z z realismu větnamské větnamské povídky nebo nějaký kratší román, případně budovatelská poezie, případně pohádky, které jsou vlastně politicky takové nekontroverzní. Ale dá se říct, že vlastně nějaké větší dílo větnamistické tady prostě nevznikalo. Jo? První nějaké větší dějiny Vietnamu jsou vlastně dějiny Větnamu až z, pera, až z pera Lucie Hlavaté a kolektivu, které vyšly, teďka si nejsem jistá, kde vyšlo první vydání, ale až tuším, to je rok 2000 něco. A vlastně my tady nějakou, tím nechci říct hodnotnou, ale prostě nějakou velkou práci, která by se týkala Větnamu, nějakou vědeckou práci, nějaké vědecké bádání v podstatě nemáme. Pan docent Vasiljev potom napsal knihu za dědictvím starých větů, ale vzhledem k tomu, že jemu bylo z politických důvodů potom znemožněno publikovat a působit v akademii, tak vlastně ta kniha, ačkoliv sice byla napsaná, ale byl, vyšla až zase prostě, v, myslím, že zase až v roce v 90. letech. Takže na tom taky se vlastně dá i trochu ilustrovat to, jak a proč vlastně byla založena? Jo, Bylo to prostě pragmatické rozhodnutí vychovat si nějaké odborníky na oblast, která je zájmem Československa a uh, potřebujeme lidi, lidi, kteří budou schopni tlumočit, kteří budou znát to prostředí, kteří tam budou jezdit na stáže a prostě budou se schopni v tom prostředí orientovat. Jo, takže většina těch absolventů, kteří, pokud se nějakým způsobem věnovali Větnamu, tak často právě, e, buď tedy působili na větnamistice, tam učili, občas přeložili nějaké povídky nebo e, pověsti, pohádky, básně a tak dále. A vlastně věnovali se primárně tlumočení, případně práci na zastupitelském úřadě a tak dále. Jo? Takže vlastně vidíme, že zase nějaká jako vědecká činnost, nějaké vědecké bádání, Příliš nekvetlo v tehdejší větnamistice. Jo. A potom tady, tady, pardon, máme ty proměny větnamské menšiny. A to je zase taková zajímavá paralela paral- paral- s tím, eh, jaký byl pohled na větnamce tehdy, eh, právě v rámci toho, toho komunistického Československa, a jak se potom změnil po roce 90. Je důležité si uvědomit, že ta migrace, která, která vlastně proudila před předrevolučního Československa, byla státem organizovaná a byla prostě časově omezená. Ti lidé sem přijížděli za nějakým účelem na nějakou dobu a všichni se měli sebrat a odjet zpátky. Jo, to, že tady někteří ty lidé zůstali, to v podstatě nebylo v plánu. A byl to pro ně velký problém, například, smíšená manželství nebyla vítána, byl to velký problém v případě, že nějaká větnamka otěhotněla s větnamským nějakým studentem nebo učněm, nebo prostě pracovníkem, tak byla uh, poslána zpátky do Větnamu. Jo? Takže vlastně ta emigrace byla opravdu sátem organizovaná, ti lidé se měli přijet, uh, buď tady vystudovat, nebo se něco vyučit, mít tady nějakou praxi, pokud se něco vyučili, něco vyučili a potom odjet a budovat vlast, uh, která byla prostě v troskách, zpátky ve Větnamu. Oproti tomu migrace po 90., vlastně po sametové revoluci, byla úplně jiná. To už byla vlastně nějaká jako dobrovolná migrace, samozřejmě část těch lidí, kteří měli odjet zpátky, potom neodjeli a zůstali tady, ale ta ta migrace vlastně byla taková velice jako individuální, volná, neorganizovaná, dá se říct, že i docela divoká, protože migrační politika nebyla něco, na co by vláda v vlastně po revoluční úplně měla čas myslet a moc se na to nemyslelo, takže to byl celkem velký chaos. No, zároveň, jak říkal Ondra, obraz Větnamu byl oficiálně utvářený, prostě existoval tady nějaký narativ oficiální, který nám říkal, jaký ten Vietnam je a jak ho máme vnímat v předrevoluční Československu. To se nám samozřejmě rapidně mění po revoluci. Já samozřejmě nechci říct, že by tady v předrevolučním Československu nebyl rasismus a nebyla ksenofobie, on samozřejmě, jak jak jsme říkali, nebo jak říkal Ondra, i ten oficiální narrativ tomu přispíval, protože tam samozřejmě zase byla ta vlastně jako nějaký ten etos toho pomáhání těm menším bratrům, když se vezmete, jak je velký Větnam, kolik tam žilo lidi a kolik žilo lidí v Československu, tak on Větnam úplně menší nebyl, jo, jako ani úplně moc mladší, tak je to takový jako vlastně to takže tam samozřejmě tohleto máme, tu povýšenost nějakou. A takže samozřejmě, že tady rasismus byl, ale byl nějaký skrytý a byl nějaký takový asi trochu přeci jenom spoutaný tím tím, prostě tím diskurzem který, který tady, a tím narrativem, který tady vlastně byl oficiálně udávaný. Zatímco v 90. letech nic takového prostě nebylo, protože to byla samozřejmě doba nějakého chaosu a žádný obraz z hora, který by, byl, který by nám nějak di- diktoval to, jak, co, jak o těch lidech máme přemýšlet, tady nebyl. A dá se říct, že i dneska vlastně takže ta, ta představa se utvářela nějak své volně, Plus v dnešní době samozřejmě fungují hodně média a tak dále, který nám utváří hodně obraz, obraz větnamců. Zároveň vlastně nebyl ani v jednom z těch, z těch, z těch tomu celků předrevolučním a porevolučním revolučním Československu prostě nebyl nějaký zájem vytvářet multikulturní prostředí. V tom předrevolučním rozhodně nebyl, protože prostě to byla ta migrace byla dočasná a plánovaná. A v tom porevolučním... Tam zase na to podle mě v podstatě v prvních desetiletích letích nikdo jako ne, nemyslel, nebo v prvních letech. Jo. To nás vede k tomu, že vlastně v 90. letech se nám uh, otvírá průchod takové nejspíš nějaké frustraci a rasově otevřenému násilí. To je například dobře popsal Jáchym Topol ve svém eseji v Respektu z roku 90: Řetězy tyče a nože kde vlastně je to reportáž právě z prostředí větnamských tuším, dělníků, kde prostě každý den jsou napadáni prostě bandou 16-17 letých skinheadů. Jo. A vlastně se tam tady zrůstá takový velký, velký rasismus. A zase nějaká nadřezenost, ale trošičku už jiná, už jiného typu. Také se nás tam dostávají třeba filmy, filmy ze západu, nejrůznější produkce americká z prostředí větnamské války, kde ten rasismus je poměrně dost Dost intenzivní a je dost možné, že například s, je třeba například, příkladě těch, těch filmů se mohl utvářet nějaký obraz Větnamců a nějaká inspirace prostě pro uh, ten společenský rasismus. A zároveň, uh, jakým způsobem se nám vlastně mění vůbec to zobrazování Větnamců a zároveň se nám mění složení komunity. Máme tady dneska spoustu lidí. Nebo už hodně uh, příslušníků té jeden a půl té druhé generace, což znamená dětí, kteří přijeli v dětském věku z Větnamu do, do, Česk- do, Česk- do České republiky, do Československa, nebo těch, kteří se tam narodili, tak už samozřejmě uh, ta situace je trošičku jiná. A co mně přijde vlastně hrozně zajímavé, je to, že vlastně v současnosti vzrůstá zájem o Větnam, o větnamskou kuchyni, o prostě větnamskou kulturu, primárně teda přes tu kuchyni, ale. Uh, masivně se tady reprodukují stereotypy a uh, nedělají to zdaleka jenom nevětnamci a česká média, jo, tak víte, to jsou i pozitivní, i negativní stereotypy typu všichni větnamci jsou strašně pečliví, všichni větnamci jsou strašně uh, uh, pracovití, všichni větnamci, větnamské dě- děti mají samé jedničky a jsou nesmírně pracovité a tak dále. Nebo pak ty negativní typu větnamci nám snědli bobíka psa a a všichni jedí pořád jenom rejži a, a tak dále, a tak dále. Tak, a to je vlastně zajímavé, že tyhle ty velice často používají mladí větnamci. A já teď si nejsem úplně jistá, jestli ty používají proto, protože uh, se chtějí nějakým způsobem zalíbit majoritě, anebo prostě proto, že jsou v nich vychovávaní a přijde jim to normální, jo. Ale velice často se setkáme s tím, že tady máme například ukázku z knihy vedle toho, v tom slajdu Banánové dítě Přičemž Větnamci si tady někteří, ne, ne všichni, ale někteří si říkají banáni, protože mají představu, že teda jsou vevnitř bílí, ale zvenku žlutí jako banáni. Což jasně je to nějaká metafora, se kterou se setkáváme na celém světě, i v západě, na Americe, v Americe a tak dále, v západním světě. Ale u nás je opravdu používaná extrémně a je používaná jako takový marketing, prostě zdůrazňování té odlišnosti a zdůrazňování vlastně. Těch stereotypů, jo, který máme hrozně často všude možná například třeba tady v celé té knize, kde autorka osoby říká, že je hrozně politicky nekorektní a považuje to za něco, co je vlastně strašně cool. Jo, a vlastně v momentě, kdy třeba člověk ukáže někomu na západě, tak ty, ty lidi jsou z toho šokovaní, protože ono to vlastně jako. Mm, ono to je prostě v podstatě reprodukce těch stereotypů které se reprodukují znova a znova a znova a dává se jim nějaká validita. A vlastně já jsem potom tady chtěla pustit nějakou ukázku, já vám ji potom možná potom třeba spíš pustím, pošlu do chatu. Máme tady třeba bananovou větnamštinu pro příslušníky druhé generace, kteří už neumí tak dobře větnamsky. A teďka tam vlastně máte člověka, který jako... Vlastně zesměšňuje všechny tyhle, ty, zesměšňuje všechny tyhle ty stereotypy, které o větnamcích často existují. Ale zároveň tím, že je prostě vlastně zajímavé to, že se na ně neustále ti lidé odkazují. Ačkoliv by člověk řekl, že vlastně už to není úplně nutné. Jo? Tak je to taková jako zvláštní, uh, zvláštní věc, která, o které se můžeme potom bavit, co to vlastně znamená a jak to vlastně vzniká. Já sama nevím, myslím si, že by to byl zajímavý výzkum. Ale uh, no, to je takováhle zajímavá situace u nás. Tím bych asi dneska tuto hodinu zakončila a naším cílem vlastně bylo si ukázat, jakým způsobem se vlastně ten vztah proměňuje, ale zároveň i to, že vlastně pořád ten vztah je nějakým způsobem prostě nadřazený. Tak já bych tady asi skončila. Já, já vám moc děkuju za pozornost.